0: Nous sommes au troisième et dernier jour de ce deuxième séminaire sur le thème « La volonté de Dieu ». Nous allons donc continuer. Hier, nous étions en train de développer le sous-thème suivant, la connaissance, le discernement la compréhension et l'acceptation de la volonté de Dieu. C'est ce que nous allons continuer de développer maintenant. La connaissance, le discernement, la compréhension et l'acceptation de la volonté de Dieu. Nous avons vu que nous devons connaître la volonté de Dieu, nous devons la discerner nous devons la comprendre, et tout ça c'est écrit dans les versets. Et nous devons l'accepter. C'est là où nous pourrons la faire. Parce que lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu, c'est nous qui perdons. Et lorsque nous la faisons, nous sommes gagnants. Mais il faut que nous puissions d'abord la connaître et l'accepter. Il peut arriver que nous connaissions la volonté de Dieu, que nous ne la fassions pas, c'est nous qui perdons. Donc nous avons intérêt à chercher à connaître la volonté de Dieu. Nous allons lire Romains 2, verset 17 à 21. Romains 2, verset 17 à 21. C'est la suite de ce, de ce développement. Toi qui te donnes le nom de juif. Parce que le juif faisait partie du peuple de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous pourrions dire toi qui te donne le nom d'enfant de Dieu, toi qui te donnes le nom de chrétien, qui te repose sur la loi, on pourrait dire qui te repose sur la parole de Dieu, parce que le chrétien est censé connaître la parole de Dieu, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, toi le chrétien qui connaît la volonté de Dieu. Et on connaît la volonté de Dieu dans sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous fait connaître sa volonté. La parole écrite comme la parole orale. Tu veux connaître la parole de Dieu, va dans la Bible. En fait, la, Je veux dire la, la volonté de Dieu, va dans la Bible. C'est la parole de Dieu qui nous révèle sa volonté. On connaît aussi la volonté de Dieu par la parole orale, c'est-à-dire par le Saint-Esprit qui te parle. Qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Donc tu es instruit, toi le chrétien, par la parole de Dieu. Parce que tu lis la parole, tu sais que la Bible dit qu'il faut faire telle chose, elle dit qu'il ne faut pas faire telle chose. C'est ça, la parole de Dieu, c'est ça, la volonté de Dieu. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, l'aveugle c'est celui-là qui ne connaît pas Dieu. Toi tu dis que tu le conduis, tu connais la parole, le non-croyant lui ne sait rien. La lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, n'est-ce pas C'est nous qui sommes la lumière des croyants, des non-croyants, je veux dire, n'est-ce pas Jésus a dit :« Vous êtes la lumière du monde. » Toi donc qui dis que tu es la lumière du monde, toi, l'enfant de Dieu, toi, le chrétien, le docteur des insensés, donc toi tu enseignes la parole même à ceux qui ne la connaissent pas. Comme c'était d'entre nous, on dit dans nos familles. Tu sais, la Bible dit que hein, :« Maman, il faut faire ceci, ce, cela. Euh, »« Ma sœur, vraiment, la parole de Dieu dit, c'est pas ça. » Le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes, etc. Donc toi le chrétien, qui sait que la Bible interdit de faire telle chose Tu sais que la Bible commande ou ordonne qu'on fasse telle chose tu connais la parole. Tu l'enseignes même aux gens. Tu dis aux gens que la Bible dit ceci, cela. Mais donc, en fait, tu connais la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit ici, « Toi qui connais sa volonté, verset 18. Mais toi-même, tu ne fais pas la volonté de Dieu. » C'est ce que ça veut dire. Donc, l'enseignement ici, c'est que quand tu connais la volonté de Dieu, il faut la faire. Il ne suffit pas de dire, « Je suis chrétien. » La Bible dit ceci. C'est bien de savoir cela, mais il faut faire cela. Il ne sert à rien d'enseigner la parole aux gens, mais toi-même, tu ne fais pas ce que la parole dit. Quand tu connais la parole, tu connais la volonté de Dieu, fais la volonté de Dieu. Quand la Bible dit ne fais pas telle chose, ne la fais pas. Amen. Donc il ne suffit pas de connaître la volonté de Dieu, il faut la faire. Il faut obéir. Romains, parce que beaucoup d'entre nous, on a la parole, on a le verset dans la tête. Mais quand il faut mettre en pratique, on ne met pas. Et on ne gagne rien. Quand on ne met pas la parole en pratique, on perd plutôt. Romains 12, verset 2. Verset 2, Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire l'époque dans laquelle nous vivons. Ne nous, nous y conformons pas. Parce qu'à chaque époque, à chaque temps de la vie, les gens ont une façon de vivre, de penser. Nous sommes dans le temps, et surtout dans les derniers temps, où ceux qui nous entourent ont leur manière de penser. Ne te conforme pas à eux. Ne vis pas comme les hommes de ce monde. Ne vous conformez donc pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Soyez changés. C'est ce que ça veut dire. Par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire par le renouvellement de la pensée. Le mot grec joue par, par intelligence, il veut dire pensée. Ça veut dire, quand tu es chrétien, ne te conforme pas au siècle présent. Parce que les gens qui vivent autour de toi, à cette époque-ci, ont leur façon de vivre, de penser, qui n'est pas celle de Dieu. Mais tu avais cette pensée-là avant, quand tu n'étais pas encore croyant. Maintenant que tu es croyant, sois transformé, sois changé par le renouvellement de tes pensées. Commence à avoir des pensées nouvelles. n'est plus les pensées des païens que tu avais. Sois donc transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et la Bible nous dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque la Bible dit afin que, ça veut dire elle te fait connaître le but, l'objectif, la finalité. Donc, change tes pensées. On peut remplacer ça par pour que, pour que tu discernes la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Littéralement, ou dans d'autres versions, vous verrez. Afin que vous discerniez la bonne, l'agréable, et la parfaite volonté de Dieu. Parce qu'il y a la volonté parfaite de Dieu, ce que Dieu veut. Mais souvent, ce n'est pas ça que nous faisons. Dans toutes les situations de la vie, il y a ce qui est parfait. Et dans d'autres versions, vous verrez, là, en dehors de parfait, l'agréable ou alors la permissive, la volonté permissive de Dieu. Il y a des choses que Dieu permet, mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Je vous donne un exemple. Tu peux décider d'épouser qui tu veux. Dieu te laisse. Mais Dieu avait un mari, une femme pour toi. Tu peux décider de devenir membre d'une assemblée. Dieu ne va pas t'empêcher de le faire. Mais ce n'est pas là où Dieu voulait. C'est pas sa volonté parfaite. Ce qui est parfait, quand quelque chose est parfait, on n'a rien à y ajouter, on n'a rien à améliorer. Ça veut dire que ça atteint le niveau le plus élevé. Quand quelque chose est parfait, ça veut dire que c'est au niveau le plus élevé. Maintenant, il y a des choses, il y a le plan B. Comme je parlais du mariage, Dieu veut que tu épouses telle personne. Toi, tu épouses telle autre. Ça, c'est le plan B. Tu ne peux pas bénéficier de ce que Dieu t'a réservé. Dieu peut vouloir que tu travailles à telle entreprise, dans telle entreprise, que tu exerces tel travail. Toi, tu fais autre chose. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais il permet cela, donc il laisse. Dieu nous laisse faire tout ce qu'on veut. Je vous ai enseigné ici sur le chrétien et l'assemblée. Quand tu es chrétien, Sache que Dieu a une assemblée où il veut que tu sois. Il veut que tu sois membre d'une assemblée. Mais tu peux décider d'être membre d'une autre assemblée. Il ne va pas t'arrêter. Tu peux même dire « Dieu m'a dit », mais il ne t'a pas dit. Tu peux décider de quitter l'assemblée dont tu étais membre. Tu pars ailleurs pour une raison qui n'est pas celle de Dieu. Dieu ne va pas t'empêcher. Tu ne seras pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et pour que tu sois dans la volonté parfaite de Dieu, il faut que tu la discernes. La Bible dit ici, change tes pensées pour que tu puisses discerner la volonté parfaite de Dieu. Le verbe grec traduit ici par discerner, si vous lisez 1 Thessaloniciens, c'est 1 Thessaloniciens 5 verset 21, où la Bible parle des prophéties, elle dit, examinez les prophéties, c'est le même verbe afin que tu puisses examiner la volonté parfaite. Et il est aussi traduit par éprouver. Donc, il y a plusieurs situations dans notre vie, mais il y a une seule qui est parfaite. Je me rappelle, je disais ça à une sœur, il y a des années, quand j'étais en Europe, une sœur de Limbe. Elle voulait se marier. Et celui qui voulait l'épouser l'avait déçu. Quand je suis rentré, j'ai commencé à lui donner des conseils. Je lui ai dit, Dieu a un mari pour toi, un seul. Il peut y avoir, il peut avoir 10, 10 000 qui veulent t'épouser. Donc, j'avais dit, il peut y avoir, je crois, 10 000 hommes dans la ville de Limbe où tu es. Mais il y a un seul, peut-être qu'il n'est même pas à Limbe Et le temps de Dieu va arriver. Il y a un seul mari pour chaque femme que Dieu a préparé. Un seul homme pour chaque femme. Mais plusieurs autres. Un peu comme quelqu'un a écrit un livre, Trois prétendants, un mari. Mais souvent, c'est pas les, les, tous les hommes là qui viennent te demander le mariage. Souvent, plusieurs viennent. Et cette sœur, à un moment donné, après tous les conseils que je lui ai donnés, un temps, il y avait sept hommes qui voulaient l'épouser. Et elle m'a dit, c'était en Allemagne. Parce que cette sœur avait été déçue par quelqu'un. Je me rappelle, le jour où elle allait nous accompagner à l'aéroport, le jour où je partais, j'étais avec ma femme, mes enfants, elle était abattue, je ne savais pas pourquoi. C'est après qu'elle m'a expliqué quand j'étais rentré. Sept hommes voulaient l'épouser. Et quand je suis rentré, c'est là m'a dit il y avait déjà neuf avant même de se marier. Quand elle m'a dit il y avait sept, je lui ai dit il faut prier. Voici comment le Saint-Esprit parle. Je lui ai dit tant que le Saint-Esprit ne t'a pas dit voilà ton mari, ne, le pose, ne, pose, ne choisis personne, même s'il si faut attendre six mois. Et Dieu a tout fait tel que. L'homme a eu dans un rêve et il a vu comment il l'épousait alors qu'il ne s'était jamais vu. Il était à Baminda. Il voit dans un rêve comment ils étaient en train de se marier. Et le lendemain, il se voit en ville, il la rencontre. Alors que tous deux vivaient à Limbe, mais ne se connaissaient pas. Elle, je lui avais dit, voici comment le Saint-Esprit parle. Et je vous ai déjà donné son témoignage que quand elle a épousé son mari, elle a constaté que le mari aimait donner. Et c'est ce que je lui avais dit quand je lui donnais les conseils. Je lui ai dit, comme tu aimes donner aux gens, Dieu ne va pas te donner un mari chiche. Elle s'est rendue compte que le mari aimait même donner plus qu'elle. Donc, il y avait sept. Après, c'était neuf. Neuf hommes qui veulent t'épouser. Et il était même possible que, que, que son mari ne fût pas parmi les neuf. Donc, tel que je vois, comme apparemment c'est celui qui l'a épousé qui devait l'épouser, ça c'était la volonté parfaite. Le reste là. Et beaucoup d'entre nous, n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, ni dans l'adhésion à l'Assemblée, le ministère qu'on soutient, le mariage, le travail qu'on fait. Quelqu'un est pasteur, mais Dieu ne l'a jamais appelé au ministère pastoral. Et il est là. Et Dieu ne va jamais l'enlever. Il n'est pas dans la volonté parfaite. Amen. Donc la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu sais exactement qui est ton mari, qui est... La, quelle est l'assemblée que tu dois soutenir ou dont tu dois être membre. Et c'est le Saint-Esprit qui te permet de savoir quelle est la volonté parfaite de Dieu. Le reste là, c'est comme le plan B. Souvent, nous essayons, quand ça marche, on va là-bas au plan B. Certains d'entre nous sommes même au plan Z. Donc, très loin du plan de Dieu, ce n'est pas vrai. Donc, c'est pour dire que, pour discerner la volonté parfaite de Dieu, la volonté parfaite, c'est comme quelqu'un qui a 10 sur 10 ou 20 sur 20. Il faut que tu changes tes pensées. C'est ce que la Bible veut dire ici. Soyez changés par le, le renouvellement de vos pensées. Parce que nos pensées nous empêchent de connaître la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple. Dans la même assemblée de Libé, nous avions une sœur. Un temps, on m'a dit que elle avait dit qu'elle ne voulait épouser un homme que si l'homme était déjà assis. Elle dit, moi, je peux épouser qu'un homme assis. C'est-à-dire un homme qui a déjà les moyens. Donc moi, j'ai entré sur je commence à jouir de la vie. Je ne souffre pas. Je ne veux pas le mariage, je vais aller souffrir. Et plusieurs lui ont demandé le mariage, elle a refusé. Je ne sais pas si son mari était parmi. Après, elle a eu un enfant dans le Sisongo. Après, elle a avorté, etc. Donc, il y en a qui sont comme ça. Je veux un homme riche. C'est parce que tu as encore les pensées du monde. Tu ne connaîtras jamais la volonté parfaite de Dieu. Parce que les pensées nous bloquent. Je veux un homme qui est de telle tribu. Je ne veux pas un homme qui est de telle tribu. Les gens de la tribu, telle là. Ils sont bizarres. Parce qu'on t'a dit ça dans ta famille. Avec Dieu, il n'y a pas à dire que la tribu. Avec Dieu, il n'y a pas à dire que... Non, moi, je n'aime pas les femmes grasses. Peut-être que c'est une femme très grasse alors que Dieu te réserve. Et il faut donc que tu enlèves les pensées-là. Moi, j'aime, je ne peux pas, des gens noirs. Ok. Alors, c'est une personne qui s'est maquillée et qui va venir. Donc, c'est ça, ces pensées-là. Je veux quand même une femme qui sait préparer la nourriture de mon village. Je veux épouser un homme de Dieu. C'est très bien. Donc, ce sont ces choses-là. Quand tu es conduit par tes pensées, tu ne peux plus être conduit par le Saint-Esprit. Tu vas faire ce que tu penses. Et à la fin, tu ne seras pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et la Bible dit donc ici que pour que tu puisses discerner la parfaite, l'agréable et la permissive volonté de Dieu, en fait, toute la volonté de Dieu, il faut que tu changes tes pensées. Quand tu es conduit par les pensées, ça, c'est l'âme. L'âme est la, la voix, en fait je veux dire les pensées c'est la voix de l'âme, les pensées c'est la voix de l'âme, mais la, la voix du Saint-Esprit c'est dans le cœur, c'est dans le cœur que tu entends la voix du Saint-Esprit qui te dit fais telle chose. Donc si tu veux discerner la volonté de Dieu, fais taire tes pensées, sois attentif au Saint-Esprit et tu connaîtras la volonté parfaite de Dieu. Je vous ai donné mon exemple. Quand j'étais en Allemagne, quand moi j'allais en Allemagne en 2003, c'était pour ne plus revenir ici. Uniquement pour chercher ma femme et mes enfants. Mais j'avais cette prière que je faisais là-bas. Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Fais-moi savoir pendant combien de temps je dois vivre dans ce, cette ville. Après, j'étais à Francfort. Fais-moi savoir combien de, pendant combien de temps je dois vivre dans ce pays et dans cette ville. Et quand tu pries comme ça, tu es ouvert. Tu n'as pas de décisions personnelles, comme moi je suis arrivé ici, hein, tu ne peux plus rentrer, non, moi je n'avais plus ça, et c'est ce qui m'a permis d'entendre la voix de Dieu, qui m'a dit, va au Cameroun, mais j'ai passé un bon temps là-bas, surtout la deuxième année, où j'ai passé près de huit mois seul, environ six mois et demi, seul dans une chambre, je ne faisais que prier, lire la Bible, et, et, etc. Je n'ai, et c'est là où Dieu m'a parlé, beaucoup de choses. Donc, quand tu as déjà tes propres plans, Dieu ne peut plus te parler. Amen. Donc quand je rentre, beaucoup trouvent que je suis fou. Quelqu'un qui est de l'Allemagne, il rentre au Cameroun, mais c'est parce que j'ai connu la volonté de Dieu pour moi. Si je restais là-bas, vous ne mourriez pas connu. Amen. Change tes pensées. Fais taire tes pensées. Écoute la voix du Saint-Esprit et tu connaîtras la volonté de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Certains d'entre nous, on est membre d'assemblée où Dieu nous a pas envoyés. On est allé là parce que, bon, c'est à côté de ma maison. Non, là-bas, c'est le, le pasteur, là, c'est mon frère. Euh, là-bas, c'est luxueux, il c'est beau. Il y a le climatiseur, il y a beaucoup. Il y a des gens comme ça. Là-bas, à Mobile, au c'est c'est pas beau. Vous-même, regardez. On a même pour, pour les trous, regardez. Donc, il y a des gens comme ça. Mais peut-être c'est là où Dieu veut que tu ailles. Mais il faut écouter le Saint-Esprit. Amen. Éphésiens 17, verset 18. Éphésiens 17, verset 18. Prenez donc garde... Non, Éphésiens, pardon, Éphésiens 5, verset 17 et 18, s'il vous plaît. Éphésiens 5, verset 17 et 18. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Donc, on peut être chrétien, parce que c'est aux chrétiens que Paul s'adresse ici. On peut être chrétien, mais on se conduit comme un insensé. Le mot insensé est synonyme du mot fou. Idiot. On va même voir ça tout à l'heure. On peut être chrétien, mais on se conduit, on se comporte comme un, 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 un idiot, mais on est chrétien. Et la Bible dit donc ici, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est pourquoi, « Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Comprenez. Donc, il y a deux cas où on est inconsidéré, où on comprend quelle est la volonté du Seigneur, et les deux s'opposent. Parce que quand vous voyez dans une phrase, « Ne faites pas ceci. » Mais faites cela. C'est une conjonction de coordination. Ça veut dire qu'il y a opposition. Si tu fais telle chose, tu es en train de faire le contraire de l'autre. Donc, ou tu es inconsidéré, ou tu comprends quelle est la volonté de Dieu. Mais Dieu lui veut que tu ne sois pas inconsidéré, que tu comprennes quelle est la volonté, sa volonté. Parce que l'homme qui comprend quelle est la volonté de Dieu n'est pas inconsidéré. Et l'homme qui est inconsidéré ne comprend pas quelle est la volonté de Dieu. Oh, tu ne peux pas réussir dans la vie du, du chrétien si tu ne comprends pas quelle est la volonté de Dieu. Et le mot traduit ici, le mot grec traduit ici par inconsidéré, si vous lisez dans d'autres versions, et même la traduction littérale, je vais vous donner, il signifie sans intelligence. Donc un chrétien qui ne comprend pas quelle est la volonté de Dieu, c'est un chrétien sans intelligence. C'est un chrétien c'est c'est un chrétien stupide, c'est un chrétien bête, c'est un chrétien insensé. Tout ça, c'est dans les différentes versions. Donc, le chrétien qui ne comprend pas quelle est la volonté de Dieu, c'est un insensé. C'est comme le fou. Au oh, Dieu de Dieu, il est comme un fou. Donc, tu dois comprendre quelle est la volonté de Dieu. Amen. Parce que la vie chrétienne, c'est Dieu. Tout tourne autour de Dieu. Je dois faire la volonté de Dieu j'ai été créé par Dieu j'ai été envoyé sur la terre par Dieu c'est Dieu qui me bénit c'est lui qui m'a donné toutes choses c'est lui qui exauce mes prières c'est lui qui me jugera Donc, aussi je ne fais pas ce que Dieu veut parce que la volonté de Dieu veut dire ce qu'il veut si je ne cesse pas savoir ce que Dieu veut mais qu'est-ce que je fais sur la terre beaucoup d'entre nous on a cru au Seigneur on l'a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur mais on vit comme que Jésus était juste le Sauveur mais pas le Seigneur parce que le sauveur, c'est celui qui est mort pour tes péchés, Tu le reconnais. Mais le Seigneur, c'est le maître, le patron. Ça veut dire, tu fais ce qu'il veut. Et Jésus a dit que tout bon disciple doit l'aimer. Aimer Jésus plus que lui-même. Plus que sa famille. Beaucoup d'entre nous, on fait ce que notre famille veut. Ce que nous-mêmes, on veut. Donc, la volonté de Dieu, on l'a mise de côté. On fait la volonté des hommes. On fait sa propre volonté. Et on dit qu'on sert Dieu. La vie chrétienne, c'est... Que tu es esclave de Dieu. Tu fais ce que Dieu veut, même si tu dois perdre, si toi tu trouves que c'est la perte, mais en fait, c'est pour ton bien. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est pour ton bien. Souvent, tu ne peux pas voir ce que tu vas gagner, mais obéis et tu verras. Désobéis et tu verras aussi. C'est ça la vie chrétienne. Nous avons vu ici, comment hier, je crois, ou avant-hier, comment on est venu dire à Jésus, ta mère, tes frères et soeurs te cherchent. Il a dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Il a tendu sa main vers ses disciples. Il dit, voici, voici ma mère, mes frères et soeurs. Parce que ma mère, mes frères et soeurs, ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Donc la priorité, le chrétien doit considérer comme prioritaire les chrétiens, les gens qui font la volonté de Dieu. Mais beaucoup d'entre nous, hey, ma famille va dire que, mon père va dire que, tu ne cherches pas à savoir quest ce que Dieu va dire. Beaucoup d'entre nous, quand on a même des problèmes, peut-être dans nos foyers, on va vers la famille des non-croyants qui vont donner des conseils contraires à la parole de Dieu. Donc, un chrétien doit savoir que les vrais gens aux yeux de Dieu, ce sont ceux qui font sa volonté. Si tu es ma mère, tu es mon frère, tu es ma sœur, tu ne fais pas la volonté de Dieu, donc tu ne sers pas Dieu. Je ne te hais pas, mais je ne t'écoute pas par rapport au frère en Christ qui va me donner des conseils bibliques. Amen. Nous allons lire. Lisons maintenant Colossiens 1, verset 9. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul et ses compagnons priaient pour que les Colossiens fussent remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Donc, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons remplis de sa connaissance. Et quand on dit rempli, ça dit plein. Que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté. Donc il faut que je connaisse pleinement la volonté de Dieu. Pas à moitié. Pas à moitié. La volonté de Dieu est telle que je voyage. Par exemple, combien d'entre nous, surtout avec la vie qui est dure en Afrique, cherchent encore à connaître la volonté de Dieu? Je vous ai souvent dit, à supposer que vous soyez ici peut-être une trentaine ou quarantaine, on apporte là maintenant 40 visas avec les billets d'avion, par exemple. États-Unis, Canada, on vous donne. Hum. Dieu seul sait combien vont dire, il faut d'abord que je m'assure que c'est la volonté de Dieu que je voyage. Dieu seul, seul sait combien vont dire « Moi, je sais que Dieu m'avait déjà dit que je dois être au Cameroun. Laissez passer avec. » Tout ce que je dis là, hein, on va jeter ça, on va dire « Ça, c'est pour Titi. » On le comprend souvent. Mais l'autre là, on ne cherche plus à connaître la volonté de Dieu. c'est pas ça. Nous savons tous comment. Or, oh, parce que nous avons, je comprends que la, la vie est dure. Mais Israël était en, 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 dans le désert et il avait le nécessaire. Parce que de nos jours, si tu ne cherches pas à être riche, à sortir du pays, tu es fou. Tu peux souvent dire moi, je suis, je pense, le premier fou au Cameroun. Parce que tu quittes Francfort depuis 2005. Ça fait 19 ans. Je serai là-bas depuis 21 ans. Je suis fou. Je vous ai dit, mon ex avait m'avait dit un jour, au téléphone, il y a sept ans, tu as refusé de rester en Allemagne, tu as refusé le travail salarié, tu es venu ici, tu es maudit, tu es maudit imbécile, salopard. Oui, parce qu'il faut être maudit pour quitter l'Europe et venir au Cameroun. Ça, c'est selon le monde. Il faut être maudit pour avoir les moyens de voyager et tu ne voyages pas, tu es au Cameroun. Mais celui qui cherche la volonté de Dieu va dire, si Dieu veut que je sois au Cameroun, je reste là. Et sait pourquoi, même si je souffre, ce qui est celui-là a un plan pour moi. Amen. Ça, je dis ça pour, je pense, hein, pour quelques personnes. Ça, c'est un enseignement, c'est la nourriture solide. Ça, c'est pas pour tout le monde. Parce que je, je nous connais. Je connais pas vous tous, je vous connais pas tous. mais c'est que plusieurs chrétiens, l'autre là... Si je peux dire que ayez la foi, priez beaucoup, ça, mais l'autre là, que quelqu'un doit voyager, il refuse. Parce que Dieu, à ce moment-là, on dit non. On va même tout faire pour dire que c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Donc, c'est pour vous dire que quand tu veux comprendre la volonté de Dieu, comme la Bible dit ici, connaître, être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, c'est ce que tu fais. Et quand tu la connais, tu mets en pratique, tu.. Obéis, tu obéis. Certains d'entre vous sont tellement contents oh, le fait que tu nous enseignes bien, ma vie a été transformée. Mais c'est parce que j'ai cherché à connaître et j'ai fait la volonté. Sinon, vous ne me connaîtriez pas. Hein? Pour vous qui êtes bénis par mon ministère, si je n'avais pas, je serais là-bas. Mais maintenant, je dis que je pars en Europe, je pars. Mes sœurs sont là-bas. Trois de mes sœurs sont là-bas. La troisième après moi, elle est là-bas depuis 24 ans. Elle était ici il y a deux ans. La deuxième après moi, elle est là-bas depuis, je crois, 12 ans. Tous ses enfants sont là-bas parce que son mari avait divorcé. Elle était ici, elle a parlé ici. La cinquième après moi, elle est là-bas et je suis comme leur père. Et la deuxième après moi, m'avait dit il y a quelques années, ce jour tu veux, tu viens, juste pour aller visiter, je fais peut-être même deux mois, je vais je faire quoi là-bas je laisse mon ministère pour aller manger, monter dans les... les, 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 les comment ça s'appelle Les métros. Je suis en, Après, j'envoie les photos. Je suis en France. Je laisse mon ministère. Pour faire quoi Je suis fou. Non, c'est ça donc. Mais je peux aller. Vous avez vu la sœur en crise qui était ici dernièrement. Celle qui est au Canada. Je suis sa, sa, sa première personne ici au Cameroun. Parce que même, même par rapport à sa famille, je suis comme son pasteur. Elle était ici. Vous savez, elle est rentrée. Elle a le moyen, si je disais, de me faire venir, aller là-bas. Si on m'invite à enseigner là-bas, je pars et je reviens. Mais ne laisse pas mon ministère pour aller manger, me promener. C'est ça la volonté de Dieu. Je reste ici. Je suis venu de chez moi en avant la moto. Je suis arrivé. Hein? Oui, avec la poussière, la chaleur, les conditions de vie difficiles. Et tout le reste. Mais je suis là, à l'aise. C'est ça la volonté de Dieu. Tu vas être dans des situations difficiles, mais tu restes là. Tu peux être dans un ministère, Dieu t'a envoyé là. Mais ton pasteur peut-être même eh, peut-être t'énerve, peut-être fait des choses que tu ne veux pas. C'est Dieu qui t'a envoyé là. Si c'est Dieu, tu restes là. Tu ne pars pas tant que Dieu ne t'a pas dit de partir. Combien d'entre nous acceptons ça Dès que quelqu'un t'énerve, ah, moi je pars même, je vais dans, il y a beaucoup d'assemblées. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu restes là, tu supportes. Amen. Bon, ça c'est une nourriture trop solide, trop trop même. Ça c'est pas trop dur, c'est pas le lait. C'est Les gens aiment le lait. Quels sont ceux qui aiment la nourriture solide? Faut pas lever la main juste pour dire que tu aimes. C'est bien, continuez. Un seul mot. Bon, on va lire maintenant. Ephésiens 6, versets 5 et 6. Éphésiens 6, versets 5 et 6. Vous voyez, dans tous ces versets, la Bible parle de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'un homme croit en Jésus, je l'ai déjà dit pendant ce séminaire, Dieu change son esprit. Il y met un esprit nouveau. Dieu ne touche pas à son corps. Le corps reste le même. Dieu ne touche pas à son âme. Et c'est dans l'âme qu'il y a les pensées, les émotions et la volonté. Donc Dieu ne touche pas à ta volonté. C'est à toi de chercher à connaître la volonté de Dieu et à la faire. Dieu ne te force pas. Dieu n'a pas d'autorité sur euh, les pensées des hommes, ni sur leur pouvoir de décision. C'est toi-même qui dois dire, il faut que je cherche à connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans telle situation... et je vais faire... si tu n'as pas cela en toi... Dieu va te laisser t'égarer... il ne va pas te forcer... et ça ne sert à rien de dire... Seigneur... je veux faire ta volonté... alors qu'entre temps... c'est toi qui veux... je vous ai déjà donné le témoignage de la soeur... Pour, euh, à qui j'ai donné le conseil... à libérer sa mariée... je vous ai dit... quand je suis rentré... c'est moi qui devais être son père... lors du mariage... c'est moi qui devais la donner... à son mari... à l'assemblée... mais mon temps de rentrée... N'était pas encore arrivé et notre pasteur devait voyager et on ne pouvait pas reporter. Donc, je suis venu, elle habitait encore dans son studio avec son mari. Un jour, je leur ai enseigné. J'ai enseigné à l'assemblée. La, J'ai dit Quand tu veux être conduit par le Saint-Esprit, tu veux connaître la volonté de Dieu. Tu ne dois pas avoir ton propre plan. Et je leur ai dit Par exemple, si tu, as, tu dois te comporter comme ceci, tu as un chemin à droite tu as un chemin à gauche. Lorsque tu demandes à Dieu, dois-je aller à droite ou à gauche? Il ne faut pas que pendant que tu demandes, dans ton cœur, tu dis, moi, je veux aller à droite. Là, c'est que tu tentes Dieu. Et j'ai parlé du loyer. Si tu veux habiter quelque part, il ne faut pas dire que moi, je veux habiter dans tel quartier. Demande à Dieu que c'est lui qui te dise, quelques jours après, elle me dit, frère ton enseignement-là, vraiment, m'a aidé. Elle voulait déménager Aller dans une plus grande maison, habiter avec son mari. Mais elle se disait, je ne veux pas habiter dans tel quartier. Je veux être ici parce que mon lieu de service n'est pas loin. C'est travail à AES Sonnel. Et son enfant habitait, enfin, était à une école qui n'était pas loin de là. Mon enseignement l'a poussé à aller se repentir. Et à dire à Dieu, je me repens. Je ne veux plus dire que je ne veux plus aller dans tel quartier, je veux seulement tel autre. Aide-moi toi-même à connaître mon quartier. Et elle a vu dans un rêve dans quel quartier elle devait aller. Dans quelle maison. Elle a une belle maison. Et quand elle est allée, on lui a donné le prix. Le prix était bon, le nombre de mois n'était pas élevé. Et c'était dans le quartier où elle disait qu'elle ne voulait jamais aller. Oui. Donc toi qui dis là que moi je ne veux pas un mari. C'est un exemple que je tourne hein. Je ne veux pas épouser un bamileke. Je ne veux pas épouser un bassa. Je ne veux pas épouser les doigts là. Ils sont, les bêtises sont comme ceci. Non, moi je ne veux pas. Non, elle est trop grasse. La femme là, moi je n'aime pas. C'est elle alors que Dieu veut. Peut-être. Je ne veux pas un homme brun. je ne veux pas un homme noir, un homme court comme ça là. Donc, souvent ce que toi tu ne veux pas, selon ta chair, c'est ce que Dieu lui te réserve. Je connaissais un frère à Limbe qui nous a dit, un jour, la volonté de Dieu est dure. Hein? <rire> Parce qu'il a vu qui était sa femme. Selon ce qu'il dit, c'était ça sa femme. Mais elle ne remplissait pas les conditions que lui l'avait. Mais finalement, elle l'a épousée. Les conditions que lui l'avait fixées. Oui. Parce que nous voulons, nous voulons réussir dans la vie, mais on a nos critères. Je veux un homme qui est comme ceci. Je veux un blanc. Les noirs ne connaissent pas le mariage. Moi, je veux épouser un blanc. Ok. Postule donc par Internet. Tu auras un bon vieux blanc païen. Il t'épouse. Tu parles là-bas, tu vas dire que c'est la volonté de Dieu. Après, tu auras l'argent. Tu vas dire... Ah, mais, on va dire, mais il a réussi. Oui. Puisque les gens aujourd'hui, quand tu as l'argent, tu as réussi. La réussite, c'est dans l'argent. Nous avons vu ici ce que c'est que les principes de la réussite. Devant Dieu, on n'a pas réussi parce qu'on est riche. Mais on peut réussir aussi spirituellement et on réussit aussi financièrement. Ce n'est pas mauvais. Mais si tu as réussi, tu as l'argent, mais avec Dieu, ça ne va pas. Tu n'as rien compris. Un chrétien ne réfléchit pas un termes d'argent. Ça encore, c'est une nourriture très solide. C'est ça, c'est pour quelques personnes. Ce n'est pas le lait. Ici, ce n'est pas pour le lait. Hein. C'est pourquoi les gens viennent et partent. Parce que quand ils viennent, ils trouvent que non, il est trop dur. Ceux qui ont quitté Jésus, ont dit, cette parole est trop dure. Entre Jésus et eux qui ont perdu. Pierre a, Pierre a dit, Jésus a dit, vous ne partez pas. Pierre a dit quoi nous, on est avec toi. Amen. Quand tu sais ce que tu cherches, tu cherches à grandir. Il te faut les enseignements durs. C'est-à-dire les enseignements qui font que tu sois agréable à Dieu, même si les hommes ne te comprennent pas. Amen. Colossiens. Non, je n'ai pas fini. Euh, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Donc quand tu travailles quelque part, tu as un patron, tu as quelqu'un à qui tu dois de l'obéissance, tu dois lui obéir comme à Christ. Parce que quand tu désobéis à qui tu dois obéir, tu es en train de désobéir à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu es rebelle, quand tu n'es pas soumis aux autorités, quelles qu'elles soient, tu es insoumis à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a mis au-dessus de toi, soit ton mari à qui tu dois obéir, ça ne pas dire que tu dois maltraiter ta femme. Soit ton patron, soit les autorités du pays, soit ton dirigeant spirituel, c soit tes parents. Si tu désobéis à l'une de ces personnes, tu es en train de désobéir à Dieu. Et si tu leur obéis, tu es en train d'obéir à Christ. Et tu dois leur obéir comme si c'était Christ qui était là. Et la Bible dit non, pas seulement sous leurs yeux. L'obéissance n'est pas seulement quand celui à qui tu dois obéir est là. Même s'il n'est pas là, tu dois faire ce qu'il t'a demandé de faire. Quand tu es employé, tu ne dois pas être celui-là qui attend que le patron parte pour que tu rentres avant l'heure. Là, c'est la désobéissance. Tu ne dois pas être la femme qui attend que le mari ne soit pas là pour qu'elle fasse les choses qu'elle ne doit pas faire, etc. Ou bien l'enfant. La vraie obéissance, c'est que, que la personne à qui tu obéis Sois là ou pas, tu fais ce qu'elle t'a demandé. Et c'est aussi ça, la fidélité. Un homme fidèle n'a pas besoin d'être contrôlé. Quand tu travailles quelque part, ton patron n'est pas là, tu fais bien ton travail. Tu ne vas pas l'assemblée parce que le pasteur là aujourd'hui, c'est quand il est là que tu veux montrer que tu es obéissant, tu es très engagé, tu es très zélé Parce que tu ne fais pas ça pour le pasteur, mais pour le Seigneur. Donc la Bible dit ici, pas seulement... Non, pas seulement sous leurs yeux, ça veut dire, mais pas seulement quand ils sont là. La personne à qui tu dois obéir, tu dois lui obéir quand elle est là, mais même quand elle n'est pas là. Parce que ta conscience même te juge. Ça veut dire que quand tu es une personne qui met ça en pratique, quand tu conduis par exemple ta voiture, et tu sais que l'État interdit de violer le code de la route, tu n'as pas besoin que le policier soit là. Comme beaucoup de Camerounais aimeraient qu'on mette un policier derrière chacun pour qu'il respecte le cours de la route. Toi-même, tu dois savoir que si je conduis de telle manière, je bloque la circulation de ceux qui vont dans le sens contraire, c'est mauvais. Toi-même, tu fais ça sans que le policier soit là. Mais beaucoup d'entre nous, on veut que le policier soit là. On oh, regarde, le policier est là, il n'y a, a pas. Tu, tu violes. La police n'est pas là. Tu jettes les ordures dans la chaussée. C'est pourquoi il y a trop de désordre au milieu de nous, parce que du, 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 du sommet jusqu'au bas, chacun fait ce qu'il veut. Même en haut là-bas, la loi dit ceci, la constitution fait ceci, chacun fait ce qu'il veut. Le bas peuple, chacun fait ce qu'il veut. Les autorités, chacun fait ce qu'il veut. Notre pays est un pays de désordre, c'est-à-dire que si Dieu n'avait pas envoyé Jésus, il devrait détruire le Cameroun. Ah oui, il y a trop de désordre dans notre pays. Juste à partir du haut, les autorités ne respectent pas la loi. La constitution dit ceci, on ne fait pas. La loi dit ceci, l'État dit ceci, la mairie dit ceci, le peuple, chacun fait. Vous voyez dans mon quartier, les gens jettent les ordures dans les récoltes, c'est plein. Mais Isaac en passe quand même un peu régulièrement. Chacun fait ce qui lui semble bon. Personne ne veut, en fait, beaucoup ne veulent pas comprendre que non. Telle chose que je fais n'est pas bonne. L'État ne va pas venir courir derrière moi pour contrôler ce que je fais. Moi-même, je dois faire ce qui est normal. C'est comme ça, dans l'obéissance. Parce que quand tu obéis par crainte, ce n'est pas la bonne obéissance. La bonne obéissance, c'est par motif de conscience. Que toi-même, tu sais que telle chose, si je la fais, c'est mauvais. Si mon mari a dit qu'il ne doit pas faire ceci, ou bien dire ceci aux enfants, il ne faut pas quand il n'est pas là. Ah, « Votre père est là Non. Il n'est pas là. Ok. » Tu commences à faire les choses que ton mari a interdit de faire dans la maison. Tu dis, ah, il ne saura pas. Quand le patron n'est pas là, tu prends le téléphone, tu appelles, tu dis, ah, il ne saura pas, en tout cas, il va payer. Ce n'est pas ça, les employés là. Ah, tu voles. Tu, mais quand il est là, tu fais le sérieux. Et il pense que tu es très obéissant. C'est pratique. Amen. Bon, donc, pas sous, pas, non, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, voilà. Un chrétien ne fait pas juste pour plaire, parce que quand tu fais quelque chose pour plaire aux hommes, tu vas bien faire quand ils sont là. Quand ils ne sont pas là, tu fais autre chose. Quand tu fais, pour, la Bible dit dans Colossiens 3, verset 22, « Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous, vous recevrez du Seigneur la récompense. » Tout ce qu'un chrétien fait, que ce soit en présence des gens ou pas, il doit faire cela sachant que le Seigneur le voit et qu'il veut plaire au Seigneur. Donc, quand tu fais ce qui est bien devant les hommes, ça veut dire que tu veux plaire aux hommes. Quand le pasteur est là, tu fais partie des gens qui travaillent, qui font tout. Oh, pasteur, ça, on est là. On fait. Quand il n'est pas là, le pasteur a voyagé. Ah, ok. Quand tu sais qu'il a voyagé, tu ne vas plus faire le travail à la salle parce que le pasteur ne saura pas. Tu fais l'œuvre de Dieu pour le pasteur, ça veut dire que tu n'as rien compris. Amen. Mais comme des serviteurs de Christ. Parce que quand tu es serviteur de quelqu'un, tu es serviteur de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu dois la faire de bon cœur. Tu n'as pas besoin d'être contrôlé. Je vous ai enseigné ici sur la fidélité, qui est encore appelée la foi, dans Galate 5, verset 22. Un travailleur fidèle fait bien son travail. Il a la conscience professionnelle. Il n'a pas besoin que le patron soit là. Même quand il n'est pas là, il travaille bien. Le patron peut même voyager, il rentre à l'heure à laquelle il est censé rentrer. Tu ne fais pas comme on fait chez nous. Le, chien, euh, le, le chat... Le chat est parti. Le patron n'est pas là aujourd'hui. Oui, par je vais même rentrer à 13 heures. Le travail de gomme n'en finit pas. Ce n'est pas ça. Nous allons lire un autre verset. Colossiens 4, verset 12. Donc quand tu fais la volonté de Dieu, tu dois la faire de bon cœur. Parce que ce que tu ne fais pas de bon cœur, aux yeux de Dieu, tu ne l'as pas fait. Quand tu fais une chose avec regret, avec amertume... Tu fais quelque chose, même si c'est bien. Mais tu ne fais pas ça avec joie. Tu fais malgré toi. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas différent de celui qui n'a pas fait. Parce que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas à l'apparence. Mieux vaut ne pas faire. Fais étant content. Ou alors ne fais pas. Colossiens 4, verset 12. Et par phrase qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Je profite, parce que j'ai enseigné ça, je sais que j'ai expliqué ce verset dans mon livre, Le combat spirituel. Je sais que certains d'entre vous font ce qu'ils appellent prière de combat. Je ne sais pas qui vous vous combattez en priant. Parce que quand on prie, on s'adresse à Dieu. Et le verbe combattre ici c'est le seul verset où il y a le verbe combattre en, en, en relation avec la prière. C'est le même verbe qui est traduit par s'efforcer. Quand Jésus dit par exemple efforcez vous d'entrer par la porte étroite, c'est le même verbe. Donc quand la Bible dit qu'il combat dans ses prières, elle dit il s'efforce. Ce n'est pas qu'il combat comme vous combattez là au nom de Jésus. Je détruis, je casse, je vous dites que vous faites les prières de combat. Amen. Il combat donc dans ses prières afin que parfait et pleinement persuadé. Parfait, c'est-à-dire mature. Que vous soyez mature et pleinement persuadé. Parce qu'il faut être persuadé pour faire quelque chose, c'est-à-dire convaincu. Si tu ne fais pas quelque chose avec conviction, Dieu ne prend pas ça en considération. Certains d'entre nous font des choses pour faire. Et la Bible dit, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc non seulement je dois être soumis à la volonté de Dieu et de façon entière, mais je dois persister. Donc je ne dois pas être soumis à la volonté de Dieu, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu par moment. Je dois persister. Donc tous les jours de ma vie, que Quelqu'un a chanté « Tous les jours de ma vie, je bénis. <rire> Donc, tous les jours de ta vie, tu dois être soumis à la volonté de Dieu. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas par moment, Tu fais les efforts. Et je vais dire ça dans d'autres versions. La tradition littérale dit, dans la tradition littérale seule-même, « Afin que vous restiez parfaits et que vous soyez rendus complets dans toute la volonté de Dieu ». Donc, il faut être mature dans toute la volonté de Dieu. Dans tous les domaines de ta vie, fais la volonté de Dieu. Amen. Hébreux 13, verset 20 et 21. Hébreux 13, verset 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Donc, l'apôtre, il était en train de souhaiter ici, souhaiter ici que Dieu rendit capable les chrétiens. Parce que c'est Dieu qui nous rend capable de le faire, mais il ne nous force pas pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable. Vous voyez que même là, Dieu parle de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, il faut que Dieu nous rende capables de toute bonne œuvre. Dieu peut te rendre capable de faire quelque chose, mais tu ne veux pas. Il ne te force pas. Dans tout ça, c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand il, il était près de partir de ce monde, il a prié, il a dit à Dieu, « Si tu peux m'éloigner cette coupe, toutefois, non pas... » mais la tienne. Ça veut dire, je voudrais bien échapper, ou alors, je voudrais bien que cette souffrance, cette douleur me soit épargnée. Mais, si tu veux que je, je souffre, j'accepte. Ça veut dire, il y a des situations dans la vie où tu peux vouloir que c'est telle chose qui arrive, et que telle autre ne t'arrive pas parce que tu vas souffrir. Mais tu vas dire, comme le Seigneur le veut. Vous pensez que moi, j'ai quitté l'université en 88 j'ai cherché le travail, je n'ai pas eu. J'ai été répétiteur. J'ai fait ceci. J'ai donné le cours d'allemand et tout et tout. Avec des dettes. Je, pardon. Je vous ai dit, j'étais au plein évangile à Limbe. Un temps, un cousin m'a trouvé un travail chez un sous-traitant à la Sonara. Et j'ai fait là-bas trois semaines. On me donnait trois mille par jour. Et ça m'aidait. J'ai vendu le Yahoo. Je porte sur la tête de moi yahou, yahou, un licencié en droit avec une femme et trois enfants. Et quand je faisais le travail de sous-traitance, un cousin qui travaille à Sonara m'a donné les chaussures parce que dans les chantiers là-bas, il faut les chaussures de sécurité. Ma pointure, c'est 42, depuis quand j'étais en 5e, en 78. Mais les chaussures là, c'était 44. Je ne pourrais pas refuser. Vous imaginez quelqu'un qui a la pointure 42 avec les chaussures de sécurité des, des usines, la 44. Donc, c'est plus long que la plante de son pied. Et ça se cassait. Quand, quand je pars, tu vois comment c'est cassé. Donc, mes hôtels s'arrêtent quelque part. Et, et je ne ressemblais à pas où à quoi ou où, où à quoi je ne sais même pas. Et c'est avec ça que je venais là, sur l'hôtel, comme j'étais parmi les gens qui arrangeaient les appareils de musique. Je pars de là, je viens là, le passé avant qu'il qui presse, je mets le micro. Après, vous voyez, quelqu'un avait les grosses chaussures qui pèsent plus que lui. Un temps, mon épouse m'a acheté les chaussures, je vous ai déjà dit ça ici. Elle allait au marché, elle m'a acheté les chaussures 75 francs. Ça veut dire que c'est ce qu'on voulait même jeter. Et on a vécu. Et c'était percé, et je portais ça pour venir ici, à Yaoundé pour faire les papiers, pour voyager. Quand il pleut, vous me vous imaginez. Avec la, la mare. Oui, c'est comme ça que j'ai vécu. Et je pars maintenant au ciel. C'est-à-dire en Allemagne. Que quand on part comme ça, il revient encore. c'est pas un fou. Parce que la volonté de Dieu, quand Dieu me dit rentre, je suis rentré tant content. Quand tu as déjà dit que moi je fais ce que Dieu veut, tu es... Quand la Bible dit qu'il faut offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant, Romains 12, verset 1. Mon corps ne m'appartient pas, ma vie ne m'appartient pas. Si Dieu dit, va au village, je vais rester là-bas. Amen. Ça c'est la nourriture. Très solide même. On va lire un autre verset. Disons, Jacques, Jacques 4, verset 13 à 15, Jacques 4, verset 13 à 15, à vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, ça veut dire selon sa volonté, n'est-ce pas Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Etc. Ça veut dire que quand je fais mes projets, je dois toujours mettre Dieu devant. Premièrement, je dois m'assurer que c'est la volonté de Dieu. Deuxièmement, je dois dire s'il le veut. Donc s'il ne veut pas, je ne vais pas faire. C'est pas ça. Est-ce qu'un esclave fait son programme sans savoir si le patron sera d'accord? Bon, Peut-être vous ne connaissez pas la notion d'esclave, parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui. L'esclave se réveille un matin et le patron lui dit « Bon, aujourd'hui tu vas en garder, hein, Il n'a pas dit « Non. Demain tu restes ici. Hein. » Il n'a pas son propre programme. C'est le patron, le maître qui lui donne le programme. Le chrétien est l'esclave de Dieu. Ça veut dire que, que c'est la volonté de Dieu qui soit faite. « Je ferai ceci si Dieu le veut. »« Si Dieu ne veut pas, je laisse. »« Amen. » C'est ça la vie d'obéissance, c'est chaque jour. 1 Pierre 1, verset 14. 1 Pierre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. La Bible s'adresse ici aux chrétiens pour dire que quand vous étiez dans l'ignorance, quand vous n'étiez pas chrétien, quand vous étiez dans le monde, vous étiez du monde, vous vous conformiez aux convoitises, mais maintenant que vous avez cru, ne vous conformez plus à ces convoitises, sinon vous êtes désobéissant. Ça veut dire la volonté de Dieu est que vous ne vous conformiez plus à ces convoitises-là. Donc quand tu crois au Seigneur Jésus, tu cesses de te conformer aux convoitises de la chair. On a vu ça ici pendant le séminaire. Tu commences à faire la volonté de Dieu. Parce que nous sommes en train de voir que non seulement tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu, tu dois chercher à la comprendre et tu dois la faire. Donc, tout ce que tu faisais qui était mauvais, qui était négatif, qui ne s'accordait pas avec la parole. Par exemple, la convoitise, on en a parlé pendant le séminaire. Il y a des gens qui convoitent, leur chair, convoitent. Tu vois que quelqu'un avec sa chose, tu convoites. Tu vois un frère avec quelque chose, tu dis hey, « c'est beau, hein Moi aussi, je veux acheter. » Tu as acheté ça combien Ou bien même, tu vois, il y a des gens comme ça. Ils ne veulent pas voir les gens avec quelque chose qu'ils n'ont pas. Il y en a même qui demandent. « Ton sac-là est beau, hein, sœur? Tu peux me donner ça, Insensé. Hein? Un Elle a acheté ça pour toi. Il y a des gens comme ça, hein? Vous savez ça, non Ça la convoitise. Tu as ton argent, tu as tes choses, toi, tu utilises, tu veux pour l'autre c'est ton père. Même si c'est ton père, c'est lui qui doit te donner, c'est pas ça. Quand on est dans une personne qui convoite, on veut avoir les choses. Tu vois que quelqu'un veut qu'une chose. Hey, c'est beau, hein? Tu veux s'acheter. Tu as acheté ça à combien? Ça, c'est les, les pratiques des non-croyants. Donc, quand tu crois au Seigneur Jésus, tout ce qui est négatif, qui ne s'accorde pas avec la parole, tu mets ça de côté. Parce que tu connais déjà la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu abandonnes ces choses. Tu les abandonnes donc. Amen. 1 Pierre 4, verset 1 et 2. 1 Pierre 4, verset 1 et 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Donc, sachez que vous allez aussi souffrir dans la chair, quand vous êtes chrétien. Et nous avons vu ici que quand on est enfant de Dieu, on doit supporter certaines souffrances. On a vu ça hier. Il y a des souffrances qu'on doit supporter. En les supportant, on est en train de faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu a prévu qu'on va passer par ça. Il y a des épreuves de la vie qu'on doit traverser. Et Dieu sait qu'on va les traverser avant d'arriver là où il veut. On ne doit pas fuir la souffrance qui est dans le plan de Dieu. La Bible dit donc, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre, donc vous les chrétiens, vous devez vivre non plus selon les convoitises des hommes. Quand la Bible dit non plus, ça veut dire que lorsque vous n'étiez pas croyant, vous viviez selon les convoitises des hommes. Maintenant que vous avez cru, ne vivez plus comme ça. Mais vivez selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Donc la volonté de Dieu est que nous ne vivions plus selon les convoitises des hommes. Il faut donc que nous ne vivions plus comme ça, parce que si nous le faisons, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc nous ne devons pas convoiter. Donc, vous voyez dans tout ça, la Bible nous montre quelle est la volonté de Dieu. Donc c'est à toi-même de t'examiner, de voir que dans tel domaine, je ne suis pas en train de faire la volonté de Dieu. La Bible m'interdit de faire telle chose, mais c'est ce que moi j'étais en train de faire, il faut que j'abandonne telle chose, je la faisais quand je n'étais pas croyant. Maintenant que j'ai cru au Seigneur Jésus, il faut que je laisse cela. C'est ça la vie chrétienne. Jean-Baptiste a dit, produisez du fruit digne de repentance. Quand tu t'es repenti, tu as cru au Seigneur Jésus, on doit voir cela par les actes que tu poses. Tu ne fais plus certaines choses. Tu es en train de vivre donc selon la volonté de Dieu. Nous allons lire 1 Jean 2. Verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Par exemple, l'argent est une chose qui est dans le monde. Si tu, es là, tu aimes l'argent, tu n'aimes plus Dieu. Jésus l'a dit. Ou tu aimes l'argent, ou tu aimes Dieu. Si tu aimes l'argent, tu ne vas plus servir Dieu. Car tout ce qui est dans le monde, premièrement, la convoitise de la chair, ta chair convoite, tu vois une chose, que tu veux, tu passes devant les magasins en ville, ça c'est bien, il faut que j'achète ça. Tu vois l'autre, ouais, il me faut ça. Tu vois une belle voiture, ma voiture, il faut que je la change. Je veux acheter l'autre. C'est comme ça que certaines personnes sont, chaque chose qu'elles voient, elles veulent, elles veulent ça. Et surtout aussi, souvent parce que leurs amis, parce que dans, même dans l'église, il y a des gens qui pensent que si mon ami est à tel niveau, il faut que je sois comme lui, que je force. On ne force pas la vie. Tu peux être mon ami. Toi, tu as une voiture. Moi, je marche à pied. Il n'y a qu'un problème. On n'est pas en compétition sur la terre. Amen. L'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, à notre version ça veut dire que tu veux avoir tout ce que tu vois. Quand tu vois, tu veux ça. Tu vois l'autre, tu veux. Et cette telle personne ne dorme pas, parce qu'elle réfléchit, ouais, oh, les chaussures que j'ai vues là, il me faut ça. Et c'est pourquoi si tu es femme, ton mari ne va pas respirer, surtout si c'est lui qui t'achète les choses. Oh chérie, il me faut telle chose. Hein. Eh, mon mari, il faut ceci. Alors que tu en as déjà beaucoup. Femme mariée, ne dérangez pas vos maris c'est pas dit qu'il ne faut pas qu'il vous donne. Mais il y a des choses quand tu as déjà le nécessaire. Si tu convoites, achète de toi-même. Un homme, vous avez compris. Si ta femme convoite, tu nous dis que tu es chrétienne, non? Utilise ta foi. Hein? La foi dans le mariage, c'est que hein, je prends ce qu'on me donne. Pas dit, on donner. Il ne faut pas aller dire là que le frère a arrangé mon mari. Ce n'est pas moi ce que j'ai dit. Mais si ton mari dit qu'il n'a pas le moyen pour faire quelque chose. Et toi, tu tiens à avoir ça. Tu n'es pas chrétienne. Vous ne servez pas Dieu, vous deux. Utilise ta foi. Dieu te donne. Mais n'impose pas tes besoins à une personne qui n'a pas le moyen. Donc, c'est pour dire que si tu convoites, convoites et cherches à avoir toi-même. Amen. En fait, c'est pour dire qu'il ne faut pas convoiter. La Bible dit que l'orgueil de la vie tout ça vient du monde. Et le monde passe. Donc, nous devons éviter l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde. Parce que si nous aimons le monde et les choses qui sont dans le monde, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Si tu aimais les choses qui sont dans le monde, cesse de les aimer. Amen. Nous allons nous arrêter là.